0: Erste reguläre Ausgabe in diesem Jahr und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe die allererste Ausgabe in diesem neuen Jahr 2021 oder die allererste reguläre Ausgabe, äh, Ausgabe besser gesagt und wieder mit dabei mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Na? Ja, und jetzt hier mal nach drei Sonderfolgen mal wieder was normales, ne? Und ich habe direkt hier ja, Stimmt. Ich habe ja Sonderfolge rausgeböllert.
1: Nee, 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 ich habe ich hab, ich hab Star Wars vergessen. Stimmt,
0: ja. ja. Star Wars, Kino, ja, Kino, ja. Aber, ähm, wir wollen ja auch mal ein bisschen über andere Sachen sprechen, ne? Ein ja, bisschen genau. deeper in die Materie gehen.
1: Ja, würde ich auch so beschreiben.
0: Frage ist, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh,
1: ich habe nur Drei Sachen, über die ich mehr oder weniger reden möchte. Zwei Serien, ein
0: Film. Ja, dann leg du mal los. Ich habe nämlich zwei, dann passt das von der Aufteilung sehr gut.
1: Okay, eine Sache, die ist jetzt schon ein bisschen her, weil, ja, wie gesagt, weil wir die ganzen krassen Specials hatten, habe ich den, ja, letztes Jahr geschaut, irgendwann zu Weihnachten, Heiligabend drum, The Midnight Sky. Ich weiß nicht, ob du ihn auf den Schirm hattest. Das ist der George Clooney? Ja, genau. Dingens. Ja, genau. Ich habe bloß gehört,
0: dass die Leute den nicht so geil fanden.
1: Ja. Ja. Gut, er hat schon ein paar Momente, wo ich das schon, ja, darauf weiter basteln. Ganz gut. Ähm, und, und die Bilder, diese, es gibt so eine, so eine Traumsequenz vom Titan. <lacht> ähm, oder ne, war noch ein Mond von, ist egal. Äh, die, die waren auch ganz cool. Ja. Aber irgendwie alles, was, was äh, mit George Clooney an sich zu tun hat, und der war ja auch, glaube ich, Regisseur von dem Film, ähm, alles, was da auf der Erde passiert, ist eher so: ja, die Idee ist cool, aber irgendwie fehlt das jedes Mal an, an Fülle, um da was Cooles rauszumachen.
0: Ein Nutzer hat geschrieben, der Film war so interessant, spannend und aufregend, dass ich zwischendurch immer mal wieder Stopp machen musste und, äh, und mit Wäsche aufhängen, Geschirrspüler ausräumen und Treppe putzen, meine Nerven zu beruhigen. Ironie off.
1: Okay, ja, ich war nämlich, es meint ihr das ernst? <lacht>
0: und fängt ähm, an mit? Der Film ist tot langweilig.
1: Ja, viel passiert nicht. Selbst als schon.
0: großer George Clooney-Fan, ja? Also er muss es wissen.
1: Ich finde ich find alles, was ähm, im Raum
0: Weltall passiert, interessanter als alles, was auf der Erde
1: passiert. Wie ich gesagt, klär uns
0: doch erstmal auf, worum geht's denn? Ich habe ja keine äh, Ahnung, worum es geht. Ich weiß, es geht um irgendwas. Der ist, glaube ich, irgendwas mit Astro. Er ist
1: so Wissenschaftler in einer Basis irgendwo am Nordpol. Kann auch sein, dass er der Südpol war. Im Fall, stellt sie vor, es ist einfach kalter. Es ist sehr kalter und sehr viel Schnee. Und die ist sehr menschenfremd. Die gehen und das auch nur, weil sich ein Virus auf der Welt ausbreitet, der alles umbringt. Das ist da der Südpol. Coolen. Was? Ich habe es
0: bloß im Gefekt checkt. Das ist der Südpol.
1: Der Südpol, okay. Ja, und das ist so ein, so ein, so ein ja, ich möchte es nicht Nebel nennen. Da ist halt ein Wetterphänomen, das alles umbringt. Alles Leben umbringt. Da gibt es auch einen kurzen, kurzen, coolen Moment, der echt düster und, und pretty und alles ist, aber dann auch wirklich nur irgendwie zwei Minuten gezeigt wird und dann ist auch Ende. Da hätten sie, dann hätten sie vielleicht noch ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen dramatischer machen müssen. Dann hätte ich es vielleicht noch cooler gefunden. Kann aber auch ganz schnell passieren, dass das halt ein bisschen blöd wird. Ähm, na ja. Und weil diese Erde halt diese Krankheit hat, hat die Erde sich gedacht, wir schicken halt Menschen zu einem Mond. Ich weiß jetzt nicht, war es der Titan? Ich dachte was halt, war es der Titan. Aber das kann auch daran liegen, weil hier haben sie gestern den Titan-Film geschaut, der einfach nur der Titan heißt, ähm, dass ich deswegen den ganze Zeit den Mond im Kopf habe. Egal. Stellt euch vor, die, die fliegen auf dem die Reisen zu einem anderen, anderen Planeten oder Mond, ähm, auf denen Leben möglich, ist durch Terraforming. Ähm, und diese Crew ist wieder auf dem Rückweg. Und jetzt ist einfach nur die, die Mission von, von George Clooney, diese, diese Crew anzusprechen. Die Leute drehen um, die Welt ist tot. Bin ich. Weil jetzt ist wirklich Ende, die Menschheit, die auf der Erde ist hat überhaupt keine Chance mehr auf Überleben, nur noch dieses eine einer weiße Fleck am Südpol ist bewohnbar, aber auch nur noch für kurz, weil diese totbringenden Wolken, sage ich mal einfach, kommen schon auf Clooney zu
0: und er ist sozusagen der letzte Mensch, der alle davor warnen muss, zurückzukommen. So ein bisschen, so wie Wally.
1: Ja, genau. Du also, dass er keine
0: coole Blume findet und sagt, ihr könnt wiederkommen, sondern nee, hier ist immer noch scheiße.
1: Ja, genau. Er sagt eher so Felicity Jones, die halt in der, äh, im Raumschiff ist. Nee, dreh um, geht auf euren komischen terraformten Planeten und baut dann eine neue Menschheit auf, weil hier ist kaputt. Hier ist Ende.
0: Das ist der Mond Jupiter Mond K23.
1: Jupiter -Mond, okay. Dann Titan war glaube ich, war Titan auch ein Jupiter -Mond? Ich habe keine Ahnung. Ja
0: das ist der Jupiter-Mond K23 wird da genannt. Ganz viel, ganz oft.
1: Ja gut, er wird auch ein paar mal erwähnt, aber wie gesagt, ich habe schon wieder vergessen, weil...
0: Ähm, Würdest du den ja. Film denn als Science-Fiction einordnen? Weil er spielt laut Beschreibung im Jahre 2049 und 2049 kann ja schnell mal Science-Fiction sein, oder ist es doch eher ein geerdeter, wir haben die aktuelle NASA-Technologie und GoFoldt. Ja,
1: sagen wir mal, guck mal, die, die geht vielleicht eher so in der Richtung Interstellar von der von der Science-Fiction-Mäßigkeit. Weißt also die haben schon, die haben wohl noch komisch aussehende Raumschiffe, also nicht so Star Wars-mäßig, sondern so wie man die sich halt vorstellen kann, wie die vielleicht in Zukunft wirklich aussehen sollten. Aber die haben auch schon künstliche Schwerkraft und so einen Kack halt. Ähm. Und die Erde ist halt einfach die Erde, ne? Da gibt's ein paar Computer, ein paar Forschungseinrichtungen, wie man die so kennt. Ein bisschen besser ausgebaut. Also, ja. Das ist schon Science Fiction, aber, aber auf dem nahen Bereich. So, aber, wie gesagt, nicht, nicht, sehr, nicht sehr stark, der Film. Der, der lässt ganz viele Stellen offen. Ich habe das Gefühl... Das basiert ja auf dem Buch. Ich mal stark von aus. Mhm. Ja, ähm, weiß ich nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Basiert auf dem ja. Roman Good Morning Midnight. Ja, guck dir das an. Von Lilly Brooks. Der Als wenn ich es wüsste. Ja, es liegt halt einfach daran, weil der Film, der, der nimmt halt ziemlich viele Punkte, wo du denkst, ja, er ist cool. Und dann jetzt mache ich das und dann ist fertig. Und dann ist das Problem auch gelöst. Okay, aber irgendwie, irgendwie fehlt mir da jedes Mal was. Da fehlt mir, mir was an Fleisch. Das ist so ein, so ein ganz mageres Menü, der Film. Der, der hat wohl ganz viele coole Momente und ich glaube, dass du da auch ganz viel, raus machen, ganz viel raus hättest machen können, aber Gefühle und so springen kein Stück über und zum Schluss, das lässt dich auch eher kalt. Der Moment auch wenn der hätte echt stark sein können. Okay. Aber, ja. Film
0: hatte Potenzial, hat es aber nicht ausgeschöpft.
1: An Schauspielern liegt es nicht. Nur so bevor irgendjemand denkt, ja, die Schauspieler die Schauspieler scheiße. Nee, die machen das alle ganz gut. Ähm. Ja. Was für die kalten Tage, falls jemandem fehl Schnee fehlt und all und so. Aber sonst kann man getrost übersehen den Film auf Netflix. Äh, Netflix Exclusive war dat, oder? das,
0: oder? Wir war Netflix oder, Exclusive, ja.
1: Oder Netflix Original. Wie okay. viele der Netflix Original kann man die einfach überspringen? Ja, gut. Okay. Das zu so, äh, The Midnight Sky. Sky? Ja, The so ja. Midnight Sky. Auf Gut. Netflix.
0: Ähm, willst du einen halbdeprimierenden oder einen sehr deprimierenden Film zuerst besprechen?
1: Erst den halbdeprimierenden.
0: Okay, dann besprechen wir Kevin Spaceys letzten Auftritt in Billionaires Boys Club. Du hast den jetzt echt geguckt? Hab mir den angeguckt, weil ich dachte mir so, warum nicht? Er war im Angebot. Äh, das Thema spricht mich an, ist eine Art Krimi, Drama, Biopic. Party-Wall-Street-Sause. Also, man, wie man sich den Film am besten vorstellt. Man nimmt Wolf of Wall Street mit nicht ganz so guten Schauspielern und packt da viel mehr Drama und Darkness rein. Okay. Dann hat also Wolf of Wall Street ist ja schon ein bisschen locker, hat immer noch Witz, hat zwar auch seine dunklen Seiten, aber hat immer noch so ein Lächeln auf den Lippen. Und das und hier ist es aber so, ab der Hälfte des Films dreht sich der Film einmal so in dieses Sunny Boy, ich hab Geld und wir machen geile Partys in, oh mein Gott, alles läuft schief. So, und okay. Dann kippt dieser Film. Und... ähm, Billionaires Boys Club, worum geht's eigentlich? Unsere beiden Hauptprotagonisten Dan Carney und Joe Hunt, gespielt von Teren Egerton und Ansel Elgort.
1: Unser unser Harrison Ford hier, wie heißt er? Unser Solo. Oder ist er das nicht? Ist
0: er der Solo?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Also der, hat, also der eine, der... Ah, nee,
1: er, er war das aus, aus, aus Baby Driver. Er war da.
0: Ja. Oh. Und wie gesagt, die haben schon den großen Film mitgemacht hier. Taryn Egerton hat auch bei Rocket Man und Kingsman und Robin Hood und ne?
1: Genau, ich, ja.
0: Also, die sind schon kein unbeschriebenes Blatt. Und die beiden, also spielt in den 80er Jahren in Los Angeles und die beiden kommen aus. Mittelschichtverhältnissen, aber deren Traum ist eigentlich reich zu sein. Was, und die kommen,
1: die sind gar nicht super reich.
0: Die sind überhaupt nicht reich, ja. Und okay. die kommen aber eine durch ein Stipendium, der andere, die, äh, von dem anderen spart die Familie das Geld zusammen und gehen an die teuerste Elite-Uni, äh, in LA, der äh, Harvard Business School for Men, ja. Ja. Und da werden die dann richtig krass ausgebildet. Bloß dann treffen, dann äh, leben die sich ein bisschen auseinander. Und während der eine so ist ein bisschen geschafft hat und Luxusautos verkauft an irgendwelche reichen Leute, ist der andere arbeitet an der Wall Street, also nicht an der richtigen Wall Street, sondern hier wird gesagt, an der Wall Street des Westens. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der liegt, irgendwo in LA halt an einer Fake Wall Street und arbeitet aber für die reichen Leute und hat selber kaum Geld. Und die sehen sich halt beide und sagen halt beide, Alter, du bist so intelligent und ich habe voll die krassen Connection, wir werden jetzt reich. Und luxen und lassen halt ihre alten Verbindungen spielen, weil auf die alte Privatschule sind halt nur super reiche Kinder gegangen, wo die Eltern alle milliardenschwer ja, sind. Wahrscheinlich. Und dann snacken die sich von denen halt Geld und sagen: Ja, ich gebe dir, äh, ich mache aus deinem Geld innerhalb von drei Wochen 50% Rendite. Und dann denkt man sich so, boah, jetzt beginnt so eine richtige Story, so wie bei Wolf of Wall Street, dass die da irgendwie Geld äh, von reichen Leuten kriegen. Ja, kriegen sie auch, bloß sie setzen es allen, alles in den Sand.
1: Gut, wer hätte es gedacht.
0: Und dann gibt es diese schöne Szene, wo dann sozusagen der Stein ins Rollen gerät. Dann wird nämlich aus einem Minus eine Plus gezeichnet. Und dann entwickeln die beide einfach ein Schneeballsystem. Also, sie gehen zurück zu den Leuten und sagen: Ey, guck mal, ihr habt 5000, also, äh, die haben 5000 Dollar verloren von den 10.000 und sagen, du hast 5000 Dollar Gewinn gemacht. Hier, bitteschön. Und dann sagen alle: Boah, Alter, die haben voll die krasse Rendite für mich erwirtschaftet. Gebt da euer Geld hin und dann kriegen die immer mehr Geld. Und wenn die das Geld wieder ausgegeben haben, brauchen die wieder neues Geld, um wieder anderen Leuten die Rendite zu zahlen. Verstehst du das System, ne? Ja, klar. Ja. Und jetzt kommt Kevin Spacey ins Spiel. Kevin Spacey spielt nämlich Ron Levis. Und er inszeniert sich so als super reicher Geschäftsmann, super der Business-Typ. Und der sagt, okay, ich gebe euch beiden jetzt richtig Asche, vier Millionen und ihr macht mit dem Geld was und wir werden zusammen ganz reich. Und die gründen dann halt diesen das Unternehmen namens BBC. Und da steckt dann auch so eine Philosophie hinter, alles halt so Marketing-Gerede, aber jeder weiß eigentlich, irgendwie verarschen die die Leute auch. Okay. Und das entwickelt sich dann so weiter und Kevin Spacey macht halt so einen Kevin Spacey, so, so einen leicht shady Typen und irgendwann kippt halt dieser Film in das okay, dieses System funktioniert, das Schneeballsystem funktioniert auf Dauer nie und irgendwann geht dieses System halt kaputt und am Anfang denkt man sich so, okay, jetzt wird da so ein Wirtschaftskrimi raus oder so. Aber nein, da ist alles drin. Also, ähm, er ist sehr, sehr brutal, also nicht brutal, aber er ist sehr, ja, doch auch schon, er ist super brutal und auch relativ düster. Mehr will ich gar nicht sagen, weil... Sag <lacht> sonst mal, würde ich zu so so viel brutal,
1: spoilern. So brutal wie der FSK-12-Stempel hm. gibt, ne?
0: Ja, also... Er ist auf so eine psychologische Art. Also, da wird jetzt nicht, der ist jetzt nicht irgendwer aus einer Schädeldecke in den Hirn, damit die US FSK sagen kann, oh, das ist aber brutal. Sondern eher so psychisch brutal. Also, das können die Kinder wohl wegstecken. So, okay. Ja. Kevin Spacey hat eher so eine Rolle wie, äh, wie, wie ist nochmal unser Glitzervampir? Ich vergesse mal den Namen, obwohl er super bekannt ist und ich ihn mag. Robert Pattinson. Genau, Robert Pattinson in äh, dem neuen Netflix-Film, den wir besprochen haben. So eine Rolle hat er da.
1: Ach kurz, aber saftig.
0: Ja, genau. Also er hat halt echt wenig Screentime. Also wenig Screentime ist untertrieben. Also er, er ist halt Nebencharakter, der aber doch wichtig ist. Und einem schon. Sag
1: mal so, der Film hat äh, danach irgendwie nicht mehr mit äh, Kevin Spacey geworben,
0: ne? Ja, der ist ja auch aus dem Kinos geflogen und ist ja komplett untergegangen. Ich glaube, hat super wenig Geld eingespielt, war ein riesiger Flop. Also ich mochte ihn. Also er, er, er ist an sich eine coole, cooles Biopic. Er ist so ein bisschen so wie White Boy Wiki. Ähm, mir hat der Spaß gemacht.
1: Nur, nur, nur nicht mit White Trash,
0: oder? Ja.
1: Ja, schon irgendwo. Schon
0: irgendwo. Und er, er, er hat mir halt irgendwie gefallen, weil er dieser ganze, diese Wall-Street-Sache durch Wolf of Wall Street ist ja jeder Film eigentlich. Da sind zwei junge Typen, die machen irgendwas mit Aktien und dann wird die ganze Zeit nackte Frauen, Drogen. Ja, das kommt ja auch vor, keine Angst. Aber dieser Twist am Ende mit diesem, alles wird, Darker. Und am Ende kommt auch dieses typische Biopic-mäßige, was ist aus den beiden geworden? Das möchte ich auch nicht vorwegnehmen. Da war ein ganz witziger Fact eigentlich dabei, weil es basiert auf einer wahren Geschichte. Hey. Jetzt gedacht. Jetzt gedacht. Und die wahre Geschichte macht aber Spaß anzugucken und ist gleichzeitig auch entsetzlich. Aber Billionaires Boys Club, guckt ihn euch an. Jetzt ist natürlich die Frage Kevin Spacey. Weiß man ja nicht. Ja, der macht ja immer so creepy Weihnachtsanreden. Hat er jetzt, glaube ich, auch wieder dieses Jahr gemacht, aber glaube ich nicht creepy. Ähm, ich fand ihn gut. Solide. Hat halt so einen typischen Börsendulli gespielt.
1: Börsendulli. Okay.
0: Okay. Kann sich sehr ähm. gerne angucken. Wird wahrscheinlich bald eh irgendwo, obwohl Kevin Spacey Filme sind jetzt nicht so beliebt bei den Streaming-Anbietern. Ähm, ja, da hast schon recht. Ja, vielleicht kommt er, wenn er irgendwann mal im Abo ist, dann nimmt er auf jeden Fall mit, wenn ihr zufällig gerade drüber stolpert. Kann man schön, der ist noch nicht so lang, eine Stunde 20 oder 30, kann man schön so schnell weggucken.
1: Ich habe auf jeden Fall was geguckt, was vor dein Extremdrama, was ja gerade oder, äh, was das ganz schön Stimmungserheller bringen, ne?
0: Er ja, wird ja gleich noch schlimmer, das ist ja.
1: Okay, ich habe mich, ich hab, weil relativ leicht ist. Okay. Und zwar die vierte Staffel von der letzten Staffelserie, die ich mir auf Netflix unter, den, unter dem Vorwand Kinderfilme angucken oder Kinderserien angucken konnte. Ich weiß nicht, weißt du noch, welche zwei ich vorher hatte?
0: Kipo und Shiwa.
1: Genau, und einer kommt noch dazu. Habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade bloß nicht auf den Titel.
1: Hey, Kids, ihr lernt
0: dabei Erdkunde. Carmen er Santiago, so hieß es. Carmen
1: Santiago, genau. Vierte Staffel kam raus. Und jetzt sind alle fertig. Also, die ist durch. Tja, hat das war's. Hat tatsächlich ein sehr schönes Ende. Und jede, also, ich glaube, acht Folgen hat die in vierte Staffel. Und bei jeder Folge, also, ich also, glaube, die ersten drei bauen so ein bisschen auf. Und bei jeder Folge hätte ich, ich mir gedacht: so, guter Abschluss. Und dann kommt noch eine Folge. oder wieder: ah, guter Abschluss. Und dann kommt noch eine Folge. Und dann, wenn die letzte Folge kommt, denkst du: ja, wirklich, okay, wirklich guter Abschluss. Ne? Äh, fand ich schon ganz cool. Wie äh, liefern die echt? Die, es kommt mir ein bisschen so vor, als wenn auf einmal so eine Art Kinder-Agenten-Film auf. Mission Impossible macht. Mit krassen Stunts, die natürlich alle nicht echt sind, weil es Cartoon-Charaktere sind, wer hätte es gedacht. Ähm, wie gesagt, hat ein paar richtig nette Ideen. Jetzt, ihr lernt Erdkunde und Deutschland kommt vor. Aber nur das falsche Deutschland.
0: Falsche Deutschland? Ja.
1: ja weil je, Du musst dir vorstellen, irgendwie kommt immer ein Land, was vorgestellt wird. Ja, ein Land oder hier ein Land und, in, und dann denke ich mir, ja, endlich mal kommt Deutschland. Äh, yay. Ja, wir gehen nach Bayern. Was? <lacht> Rückschlüsse auf Deutschland, kein bisschen, sondern nur Bayern. Das ist Deutschlands größtes
0: Bundesland. Ja, endlich. Freistaat Bayern, wer kennt es nicht? Ja, ja ehrlich,
1: <lacht> Aber dafür kriegen wir auch noch Österreich gleichzeitig. Österreich und
0: Bayern kommt vor. Als ich mich nur noch nicht ganz verstanden habe, beim Google-Artikel zu Carmen San Diego ist unter Idee Bröderbund eingetragen und Bröderbund ist ein Spieleentwickler aus den Vereinigten Staaten, der gar nicht so unbekannt ist, weil der hat. Mist, das ist ein sehr bekanntes Adventure entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass dieser Spieleentwickler die <lacht> Idee zu Carmen Sandiego hatte. Ja, aber es gab 1994 schon eine Serie,
1: die heißt Wuschdeck Carmen Sandiego. Da war Carmen Sandiego eher der Antagonist, mehr oder weniger. Ähm, und da sollten.
0: Ja, das letzte Spiel war 1993, deswegen wundert mich das. Oh, doch! Okay, okay. Well, 1985 gab es ein Spiel namens Where in the World is Carmen Diego. ein Adventure für den Apple II. Oh mein Gott, ist diese Serie alt eigentlich. Wie ja, kommt genau. der Netflix, Netflix da drauf? Holy Netflix, shit, Netflix hat die neu aufgelegt, um
1: Kinder doch mal ein paar Länder beizubringen. Sehr ja, genial. Ähm, und hat die dann mit einer. Weißt du, die war ja eher die, die Diebin, die irgendwie Kunstartefakte klauen wollte. Und jetzt haben sie es gemacht. Das ist eine Meisterdiebin aus einer Diebeschule. <lacht> das ist ein bisschen Und sie klaut die Sachen aus dem Museum, nur damit die anderen die nicht klauen. Um die dann am also Ende sie ist Indiana in
0: Jones, bloß mit einer Ausbildung.
1: Ja, genau. Ja, und
0: also mit dann einer, einer Klauausbildung.
1: Ja, aber dann ist halt immer so ein bisschen so, als wenn, wenn man bohren oder Mission Impossible für Kids macht. Ähm, ganz ganz ein Stück schiesiger, also es nicht irgendwie so ernst zu nehmen, logischerweise, weil ja, die wollen dir Erdkunde dabei beibringen. Aber darum ist dann auch noch eine nette Geschichte mit Quists, und all den ganzen Blödsinn. Also... Ja, ich finde, er hat jetzt eine vierte, letzte Staffel bekommen. Die letzte Staffel ist sehr gut. Mein Problem nur damit ist jetzt, an Animationsfilmen oder Animationsserien auf Netflix habe ich momentan keine. Ich bin also gerade im freien Fall. Was möchte ich sehen? Also, ja, Avatar und so, alles schon gesehen, schon tausendfach gesehen. Ja, ich
0: hab halt, ich gucke halt gerade Disenchantment, aber das ist keine wirkliche Kinderserie eigentlich. Das ist ja, ja eher schon so... Teenager, bis da erwachsen. Das ist
1: der so simpson mäßig ne? Das, ja. ist, der, ich, so. das ist von den
0: Simpsons-Machern.
1: Ja, könnte ich mal vielleicht auch angucken. Ähm ja gut, aber tatsächlich, ich kann, ab jetzt brauche ich neuen Stuff für Kids. Und zwar Stuff, der eigentlich auch wirklich gut wird, weil ich gucke auch in die andere Scheiße rein. Ja, ich habe auch auf Lego Ninjago reingeguckt und allen
0: Scheiß. Du musst aber, wenn du Disenchantment guckst, bitte auf Englisch gucken.
1: Wahrscheinlich, ne? Seal
0: Team, Team One, Seal the Hole. Ach, so gut. Ha. Ha. Ähm. So.
1: Ja, auf jeden Fall das zu Carmen.
0: Carmen Santiago, Sa Staffel Diego. 4. Ich hoffe, ja, eine
1: Staffel.
0: es hat ein Ende mit den Kinderserien, <lacht> zumindest für ein halbes Jahr.
1: Ja, nee, das wäre jetzt ein bisschen enttäuschend, wenn sie einfach weitermachen. Also, theoretisch können sie einfach weitermachen, weil die haben sich natürlich irgendwo offen
0: gelassen. Aber hat einen guten Abschluss. Ja, der Vorteil bei so Kinderserien ist ja, Kinder wachsen ja da raus. Und ja. trotzdem sind die aber noch so gut, dass die andere Generation die gucken kann. Deswegen muss man genau, ja eigentlich...
1: Wenn sie, wenn sie gut sind. Gibt auch ganz viel Schund. Das stimmt. Ähm. Naja. Haben wir auch mal abgemacht, abgehandelt. Äh. Könntest du weitermachen mit deinem ganz Depri depressiven
0: debris teil Okay, ähm, mein ganz depressiver Depri-Teil ist der 11. September für Indien gewesen. Ich habe nämlich Hotel Mumbai nachgeholt, weil den wollte ich gerne auf dem Fantasy-Filmfest gucken, hatte ich aber keine Zeit für. Und ähm, Hotel Mumbai geht um die Anschläge einer terroristischen Organisation in Mumbai um im November 2008 und wir schlüpfen sozusagen oder wir erleben das aus der von einem Hotelangestellten also wir verfolgen einen Hotelangestellten dann ein reiches amerikanisches Pärchen
1: das ähm, ist äh, ja machen wir ruhig weiter
0: Backpacker Turi, also so eine Freund und Freundin, die da einen Backpack-Urlaub machen, und aus den Augen der Terroristen.
1: Aus den Augen der Terroristen, sogar. Ja. Das mit der Kartell und Army Hammer, ne? Äh, richtig. Ja, den hatte ich auch ziemlich lange auf dem schirm Watching geguckt. Wahrscheinlich. Den habe ich
0: für 97 Cent beim Ausleihsale mitgenommen. Das musst du mir doch sagen! <lacht> An, der sagt, ist ja, aber, den hatte ich schon vor einem Monat ausgeliehen. Ich bin bloß nie dazu gekommen. Ah, okay. Und
1: ja. er ist bei Skytick im Angebot, sehe ich gerade.
0: Ja, ist ein Film. Äh, Skytick
1: im Angebot, im, im Abo, meine ich.
0: Das Problem bei, also da gibt es kein Problem bei dem Film. Das, was der Film halt macht, ist zwei Stunden lang Terror. Terroristen dabei zusehen, wie sie Menschen erschießen. Zwei Stunden lang suchst du zu, Susu, wie du Terroristen Menschen erschießen. Natürlich haben wir auch noch so eine, so eine grobe Handlung. Also eine Hälfte der Menschen, also Terroristen wollen Menschen erschießen. Andere Menschen verstecken sich. Okay. So, also das ist die Ausgangslage. Und den Film den guckt man jetzt nicht, um irgendwie einen spannenden, coolen Actionfilm zu sehen. Ja, den guckt man auch nicht wegen der krassen Story. Weil den guckt man sich wegen dem geschichtlichen Hintergrund an. Ähm, er ist natürlich komplett unbarmherzig gedreht da muss man auch es gibt ja Leute, die nehmen das relativ nah wenn es auf realen Sachen basiert und so also der ist schon echt heftig gemacht und ähm, hier Dev Patel, der hat mir super gut gefallen der spielt da so einen ähm, indischen, also es, es geht ähm, hauptsächlich, also es gibt auch noch andere Standorte, aber es geht hauptsächlich halt um dieses Hotel Mumbai, eines der Hauptanschlagsziele. Und da ist er, er Kellner und versucht halt mit den Gästen diese, diese Tage da in diesem Hotel zu überleben, weil es über mehrere Tage ging. Ich habe da
1: keine Ahnung von. Also ich... Bis zum Film wusste ich nicht mal, was da los Also die war.
0: Grundstory ist, zehn Terroristen setzen von ähm, Scheiße, wie heißt das Land? Von Pakistan rüber nach Indien, sind von irgendeiner so Terrororganisation. Man weiß auch nicht so ganz, ist da jetzt Pakistan als Land mit involviert gewesen. Da wird ja aber auch gar nicht so angesprochen. Auf jeden Fall sind die eigentlich, das wird auch im Film, also sagen wir es mal so, wir sehen es aus den Augen des Terroristen, aber der Film sagt halt, okay, das sind die Bösen, so. Es gibt auch keine Sekunde, wo man jetzt so denkt, okay, ich habe Mitleid mit denen. So, Es gibt halt, ab und zu wird mal so angeschnitten, dass die eigentlich ziemlich dumm sind. Und die haben halt auch, wie damals in echt, hatten die immer Kontakt mit so einem V-Mann im Hintergrund, der denen sozusagen alles erklärt hat, wie die was machen müssen und was ihr nächster Auftrag ist. Und man merkt eigentlich, okay, die sind nur die Marionetten und im Hintergrund ist eigentlich dieser eine Typ, der alles koordiniert. Und alles lenkt. Also die können eigentlich nichts. Die sind eigentlich relativ hohl. Ja, ne, das ist halt, ist halt Grundvoraussetzung für so weit. Und dann ist der Auftrag halt, so viele Menschen zu töten, wie es geht. Und das in so einer Wucht zu sehen, der Film ist halt unfassbar krass inszeniert. Mich wundert auch, also vom reinen Produktionsniveau, nicht, dass ich im Fantasy-Filmfest was Böses möchte, aber so einen Film hätte ich vielleicht gerne hätte ich gerne in Deutschland Release gegeben. Hat ja, er kein Deutschland Release? Ja, also Soweit ich das gesehen habe, auch in, bei uns im Kino, lief der überhaupt nicht. Ob der jetzt, also wahrscheinlich in Berlin oder so, kannst du den bestimmt in irgendeinem kleinen Kino sehen. Aber so einen deutschlandweiten Release hatte er, glaube ich, nicht. Berichtigt mich da gerne. Ähm, hätte ich mir aber gewünscht, weil er ist extrem aufwendig gedreht. Die Effekte sitzen alle... Ähm, auch das Ganze, da wird halt sehr viel geschossen, aber das sieht alles handwerklich super aus. Da bröckelt der Putz von den Wänden, die Einschlaglöcher. Auch es ist erschreckend gut inszeniert, wie Menschen sterben, was das Ganze noch mal eine Stufe erschreckend realistischer macht. Und ja, es gibt halt also um die, um die Story geht's halt. Die einen wollen überleben, da es noch diese amerikanische Familie, die sind sozusagen getrennt, die Eltern sitzen unten im Restaurant und essen und auf einmal geht's los und ihr Baby und das Kindermädchen sind aber oben. Und ja, es zeigt halt einfach, wie brutal so ein Terror sein kann und mit welchen widerlichen M M M Methoden, die ähm,
1: da durchgehen. Einfach nur nochmal mal zu zeigen, wie scheiße das ist, was die da... Ja, ja.
0: Genau. Und am Ende versucht der Film, also er, er versucht so ganz kurz sozusagen, am Ende gibt es so eine Szene, äh, wo ein Terrorist so mit seinem Vater telefoniert. Ja. Äh, da versucht er so ein bisschen aus den Hintergründen der Terroristen aufzuarbeiten. Aber ähm, ja. Ist ja, halt ist ein sehr man komplexer Film. Sehen, aber kann, man, kann man wahrscheinlich, wenn den, kann man wahrscheinlich sogar drüber diskutieren über den Film. Aber ich mochte ihn. Hotel Mumbai, große Empfehlung von mir. Kann man sich sehr gerne angucken.
1: Ja, man muss aber darauf gefasst werden, was man da gucken wird. Es ne? ist kein Born, kein...
0: Ja, ein zweistündigen, ein zweistündigen Terroranschlag. Ja.
1: Okay, ich habe wieder was, was ein bisschen ist. Aber bisschen ich habe ja, hab ja letzte Woche gesagt... Du hast ja keinen Bock drauf. Ich habe extra einen japanischen Film rausgesucht. Ich hole auch letzte Woche so lohnt wieder einen japanischen Film raus. Oder Serie. Ich habe eine japanische Serie. Für den Monat. Auch wenn du keinen Bock drauf hast. Ja, ist okay. er hat halt <lacht>
0: keinen Bock. Ich habe auch einen chinesischen Film. Erzähl zwar nicht, aber. Ähm, das, ist das gleiche. Das <lacht> Ist doch da, da Asien, ist da das gleiche. Nee, hau mal, hau mal raus.
1: Ja, von mir können, können wir auch gerne mal über. Wieder über Animes sprechen. Wir reden sowieso zu selten im Moment über Animes. Hey, da kommt auch nichts Gutes, sind wir mal ehrlich. Du hast, hast doch irgendwie gesagt, dass die tatsächlich versuchen, ein paar mehr Animes zu machen. Ah, ah, aber da habe ich mir die Liste
0: angeguckt und da kam da irgendwie Mega Man, 3D, Deluxe Ultragott raus und dann dachte ich mir schon wieder, nee. nee. Ja, das ist vielleicht wirklich nicht so. Oder? Ja, aber gut, vielleicht findest du ja im
1: Laufe der Woche irgendwas, sonst suche ich wieder was raus. Ich habe die Serie geschaut: Alice im Borderland.
0: Auch sehr. Oh Gott, sehr ja, da habe ich die erste Folge gesehen.
1: Und ja, man hat die mir erzählt, das ist halt ein Anime. 97 als Serie mit Schauspielern.
0: Was? 97 der Google-Leute mögen diese Serie. Ich fand die auch nicht so schlecht. Ich fand die Kacke. Ich finde,
1: äh ja, ich sehe, das ist halt ein, das ist halt ein Anime, ne? Anime ohne, ohne Zeichnung. Anime
0: mit richtigen, richtigen Menschen. Wikipedia cool. bezeichnet es als eine japanische Dramaserie mit Science-Fiction, Mystery und Thriller-Elementen.
1: Okay. Cool. Äh, keine Ahnung, wie ich die benennen würde. Äh, Takeshi's Castle in Brutal. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, ja, wie gesagt, Geschichte darum ist, dass Drei Freunde, sich auf der Toilette einschließen, nachdem die fast vom Auto überfahren werden. <lacht> und einfach mal so. Was man so erzählen. macht. Ja, was man so halt macht. Dann geht Strom aus. und auf einmal sind alle Menschen in Tokio weg. Und, und wer Tokio kennt, weiß, dass Tokio wahrscheinlich die größte Stadt der Welt ist. Und vor allem die einwohnerstärkste Stadt der Welt ist. Und dann auf einmal alle weg sind, ist schon komisch. Durch Umständen begeben sie sich halt in einem Haus, wo dann auch tatsächlich Strom funktioniert. Finden aber schnell heraus, dass die über dem Handy gesagt bekommen, ja ihr findet euch jetzt in einem Spiel vormäßig und äh, ihr müsst dieses Spiel lösen, sonst würdet ihr sterben. Ähm, dann lösen die halt das Spiel. Fällt sich heraus, die müssen jetzt alle drei Tage eins von diesen Spielen lösen. Um um weiter in dieser Welt, wo keine Menschen mehr sind, sondern nur, also wo schon noch ein paar Menschen sind, aber der Großteil der Menschen ist weg, müssen halt komische Spiele lösen, die immer um ihr Leben sind. So eigentlich Saw, Open World Saw. So in, in dem, dass die Spiele nicht so body horror mäßig sind. Ähm ja, was soll, man, was soll man da mehr zu sagen? Wir haben halt die typischen Anime-Charaktere. Wirklich, alle.
0: Charaktere ja, aber sind, sind, wir mal, sind wir mal ehrlich, ja? Das hat mich ja schon wieder aufgeregt. Dann sagt man so, oh cool, cool ist wie ein Anime in, äh, in echt, bloß dann nehmen die einen schlechten Anime. So, ich, weiß, gibt's da schon ein Anime von? Also ich sag mal so, wir reden nicht die äh, wie, wie, wie meinst du das? Da gibt's da, die,
1: es gibt einen Manga davon, das
0: weiß ich. Ja, aber, ich meine mit den Stereotypen. Ich meine nicht, dass die ein Anime kopiert haben, sondern die nehmen alle Stereotypen von Animes, die ich nicht mag.
1: Ich gucke nicht
0: umsonst außergewöhnliche Sachen oder Ghibli. Ich gucke nicht umsonst gerne Ghibli, weil ich mir den ganzen Standardrotz geben will. Also Standardrotz äh, habe ich genug. Kommt jede Woche was in äh, Japan raus. Tatsächlich macht er aber eine Sache,
1: die ich, die ich ganz, ganz cool finde bei, bei Animes. Und da gibt es ja auch schon andere Filme von, auch aus Japan. Ich glaube, dieses ähm, Ja, warte, ich gu such mal raus. Äh, Dangan Ronpa ist ja auch in etwa auf diesen. Art, wobei ich das da ein bisschen interessanter finde, weil die Charaktere alle so bescheuert gezeichnet sind. Und um den Zeichenstil wird es ja auch nicht funktionieren. Ähm, aber an sich ist dat, das, eigentlich schon. Die Welt ist interessant. Ja, Tokio und alle Menschen verschwinden. Ist ziemlich cheesy,
0: aber gut. Theoretisch hast du ja genau das, was du letzte Folge gesagt hast, was du willst. Was denn? Ja, genau wie ähm der andere Anime. Einfach die Welt ist immer leer und nur die Hauptcharaktere sind da. Ja, genau. Nur das, nur das in, dem, in dem
1: in dem Anime war das halt so gedacht, dass die, Charakter, also die Menschen wohl da sind, aber weil die unwichtig für die Geschichte sind, weiß sind, werden sie einfach ausretuschiert. Oder bei mir aus sieht man nur die Scherben von den Personen. Das ist ja schon auf künstlerische Ebene und so. Äh. <lacht> äh aber hier ist halt ja einfach von der Story so gegeben, dass alle weg sind. So, den, den Anime, den, den Film, den ich meine, der ist as the God will. Das ist auch so ein, so ein Horrorfilm, dem Schüler einzelne Spiele überleben müssen und da, im Laufe des Films werden halt immer mehr Schüler raus reduziert durch brutale fantastische Spiele. Und da ist auch mit ziemlich viel CGI und so ein Blödsinn. Hier war ja diesmal nicht ganz so viel CGI. Ich glaube, da war relativ wenig CGI. Aber auch Genozid ganz zum Schluss. Also wie gesagt, da ist hinten ist ganz viel Potenzial liegen gelassen. Ja, gut, von mir aus ist auf einmal das Geld nicht mehr da oder sind auch schon ein bisschen Horror, wir müssen da ja auch ein bisschen blutig machen oder ein bisschen Gemetzel, die Leute wollen Fleisch sehen. Ähm, ich hätte da lieber raus und schön, schönen Wer könnte der eine Mörder sein und wir müssen es jetzt herausfinden und gut, vielleicht wird es in dem Moment auch nicht mehr funktionieren. Ähm, ansonsten doch, Den finde ich, den, den, den Film oder die Serie konnte man wohl ganz gut durchschauen. Weil du wusstest ja nachher, wo du hin möchtest. Auch wenn ich die Spiele echt cheesy fand. Also, meistens, die, in den meisten Fällen. Gut, als Zuschauer weißt du wahrscheinlich immer ein bisschen mehr, aber in den meisten Fällen bei mir ist schon klar, ja, macht das, mach das doch anders, wie du das jetzt machst, wie du das jetzt machst, ist doof. Du machst das doch nur, um dich selbst in Gefahr zu bringen, damit die drei Charaktere, die ihr mir gerade am Anfang dieser Folge vorgestellt habt, töten können. So in dem Sinne. Naja. Ja.
0: Ja, das gleiche im Hotel Mumbai. Ja, echt? Die sind hier super safe. Ne, lass rausgehen. Okay.
1: Hä? Warum? Äh, ich meine, ich, mein, ich habe ja, ich hab ja ähm, in der letzten Zeit, warum ich nicht ganz so viele Filme die letzte Zeit geguckt habe, Ich habe mir den ganzen Lore-Talk von VOV mir angehört. Das ist auch jedes Mal so. neuer Charakter wird vorgestellt. Den Namen habe ich noch nie gehört. Nächster Absatz, er ist tot. Und bei dem Anime ist ja eigentlich auch so. Äh, von den Typen habe ich. Äh, das ist ein neuer Typ, der wird hier kurz vorgestellt. Das Spiel beginnt, er stirbt. Messer nicht, ist immer so. Ja gut, aber wie gesagt, äh, ganz ganz nette nette Idee. Für mich hätten die nach einer Staffel beenden sollen. Jetzt hat er genau das gleiche Problem wie ein Haufen anderer Serien auf Netflix. Mit euren Scheiß, ja, wir müssen uns offen lassen für eine Fortsetz Fortsetzungsstaffel, ist kompletter Kack. Die ja. wird nicht, die wird wahrscheinlich ganz, ganz viel schlimmer in der nächsten Staffel. Oder ihr, euch gehen, euch gehen auch wahrscheinlich sowieso die Ideen aus an, an Death Traps. Die letzte Death Trap ist auch nicht wirklich innovativ gewesen. Ähm. Hätten sie einfach auflösen müssen. Gut, jetzt kann man sagen, oh, wir machen die Bildkarten und so, das müssen jetzt richtig schwere Rätsel, haben, aber theoretisch sind ein Haufen Menschen tot. Wer macht denn jetzt noch die Bildkarten? Oder sind das nur die vier Leute? Aber das wäre auch wieder doof, dann sehe ich ja kein Blut. Als Zuschauer, weißt du, dann gibt es nur noch hier die vier übrig gebliebenen Leute. Oder fünf, was weiß ich, was das sind. Und jetzt müssen die, die letzten Spiele machen, das ist doch
0: Blödsinn. Die Serie ist Blödsinn. Ich fand die auch nicht gut. Also, ich bin nach der ersten Folge abgebrochen. Jeder kam zu mir an, Alter, das ist so crazy. Oh, voll die crazy Serie. Und dann habe ich mir ja, die erste Folge ja. angeguckt und gesagt, Alter, was wollt ihr eigentlich von mir? Habt ihr mal eine crazy Serie gesehen? Was soll denn? das denn? Kommt sind, ihr mir mit, mit so einem CGI-Japano-Dingen? Das ist für euch crazy? Kommen danke, Leute rein danke. und sagen, das ist so verrückt, als wenn ich noch das nie einen verrückten Film gesehen haben.
1: Ja, das ist so wie, als, wir, als die Leute damals gesagt haben, hier, Billie Eilish ist crazy, die macht
0: ganz verrückte
1: Musik. Leute, ihr ja. habt noch nie Musik gehört, wenn ihr das für crazy haltet.
0: Was ich auch crazy ja. finde, wenn ich japanische Filme bei Google einkomme, kriege ich als erste Sache, Midway, Midway. Hexow Witch, Wolverine, Weg des Kriegers und dann kommt Shingo -Zilla. <lacht> so. Ja, der einzige. ja gut. Und auch komplett Random The Forest. Okay. Das Spiel. Oder der Film.
1: Ach, der Film spielt im, im Wald hier von äh, den, wie den, der heißt der Wald? Da, wo die sich alle selbst umbringen.
0: Logan Paul Wald heißt er, glaube ich.
1: Logan Paul war ja. Und der Typ ist auch noch nicht tot. Also.
0: Nee, aber Shoplifters wollte ich mir immer noch angucken. Oder kommt er jetzt? Ist der schon draußen? Der Shoplifter ist schon lange draußen, ne? Ich den gerade mit dem neuen. Egal. Vielleicht gucke ich yeah, mir zunächst mal auch einen schönen Film an. Die Leute, die sie jetzt angegriffen gefühlt haben von Rommel, weil die den Film
1: als crazy empfunden haben. Wenn ihr euren Freunden was richtig Crazyes aus Japan zeigen wollt, dann guckt euch Hausu an. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Hausu. H-A-U-S-U. -U. Das ist ein toller Film. Dann habt ihr auch was richtig Craziges gesehen. Horrorfilm. Horrorkomödie oder so. Hast du ihn schon gesehen? Da muss man auch erstmal hier rankommen. Äh, gar
0: nicht. Nö. Nö, nö. Ist auf meiner Liste. Ich habe super <lacht> viele Sachen aus Japan, die auf meiner Liste sind.
1: Ja, gut. Äh, auf jeden Fall, das ist was. Richtig crazy. Ähm, können wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Auf jeden Fall Alice im Borderland als für Generation Netflix. Okay. Ich, ich fand es nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, wie schlecht ich den finden würde.
0: Ähm, Alle crazy people da draußen gönnt euch.
1: Ehrlich. Grüße gehen raus. Gehen
0: raus. So.
1: Ähm, wollen. Wollen wir? Ja, 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 ja. Sollen, oder hast ja? du noch? Nee, nee. Mach du erstmal deine Sachen, die du dir aufgeschrieben hast. Vielleicht kann ich was über, Überlappendes rausschmeißen. Ich habe diesmal gar nichts aufgeschrieben, weil ich gerade ich von der
0: Arbeit gekommen bin. Du hattest mich gerade gesagt, du hast noch eine News, die ich das gesagt?
1: Kann auch sein, dass ich mir ihn einfach vorgestellt habe, weil ich das hören wollte. Na ja gut, ich kann auch einfach weitermachen. Vielleicht fällt hier irgendwas ein, was ich vergessen habe, weil ich habe auch nicht alles reingepackt. Aber nehmen wir erstmal das Wichtigste für alle Deadpool-Fans. Disney hat gesagt, Deadpool 3 ist ein Ding. Können wir machen. Wird auch für Erwachsene. Und dann hier ein Gänsefüßchen, weil Versteht sich, was damit gemeint ist. Ne? Also, der soll an Deadpool 1 und Deadpool 2 anschließen. Vom Filmniveau her. Nur, Fakt ist, er darf jetzt offiziell im Marvel Cinematic Universe spielen. Punkt. Ja. Und die Macher dahinter sind die von Bob's Burger. Bob's Burgers? Bob's das haben wir doch, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Genau. Aber die, der Fakt dahinter ist jetzt, dass die dass Disney offiziell gesagt hat, wir gehen ins, wir lassen den ins Marvel, aufs Marvel-Universum los und der bleibt ab 16.
0: Das ist doch schon mal was.
1: Ja, eben. Vor allem, weil dann äh ich weiß nicht, ob der auf Disney Plus hochgeladen wird, aber vielleicht könnte es dann endlich mal die Kategorie geben. Kinder, ihr habt hier nichts zu suchen, das ist Disney Plus für
0: Erwachsene. 16 plus es denn nicht jetzt so ein extra Channel für so Stars nein, oder so? Ja, ja, genau das. Ich muss ja auch mal
1: wieder auf Disney Plus
0: gehen. Na gut, die müssen äh, bei Disney Plus gar nicht die Preise erhöhen, die machen einfach neue Channel dazu, die du kaufen musst. Genau.
1: Oh nein. Oh no, 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 no. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht hat irgendjemand Ahnung von Disney Plus. Kann uns mal sagen, ob es den Stars Channel schon gibt. Ähm, weil ich glaube, das Erwachsenste, was du momentan auf Disney du sehen kannst ist Simpson wenn da mal eine Folge ab 16 ist, gab's es gab's waren ein paar Simpsons Folgen ab 16?
0: Ähm, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Bestimmt waren sie mal, aber ich glaube nicht mehr. Ne. Ja gut. Ähm,
1: gut dann Deadpool. Ähm, dann habe ich dir am Anfang dieser Aufnahme. Mhm. Die Warner-Film, kurz hier, wir bringen das auf HBO raus, Katalog gegeben. Ja. Da sieht man einfach ganz viele Schnipsel von kommenden Filmen dieses Jahr, nur dieses Jahr und man sieht ein und da werden die Titel weg, durchgespammt wie Sau.
0: Ja, ich ähm, habe gleichzeitig tausend Kinoseelen aufschreien hören. Immer verstummt.
1: Also man sieht zumindest schon mal erste Bilder von Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Kong. Ähm, wo die tatsächlich gleich groß sind. Für die Leute, die immer noch nicht drauf klarkommen. Godzilla muss viel größer sein als Kong. Nein, die sind jetzt gleich groß.
0: wissen sind der komische Eismagier, der sein Das ist Mortal
1: Kombat.
0: Ich habe bloß gelesen, das soll jetzt richtig brutal sein. Da gibt's doch eben noch... Gab's da jetzt einen Trailer dazu? Ja,
1: nur dieses Stips. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Trailer zu Mortal Kombat ah, dann gab.
0: Ja, das alles wieder Clickbait. Okay, typisch Filmnews. Aha.
1: Ja, schrecklich. Ähm, dann hatten wir Face äh, Jam 2. Mal gucken, was daraus wird. Gut, äh, letztes Mal war ja, dass man die Sportler auch ein bisschen kannte. Ich kenne keinen einzigen Basketballspieler. Kennst du einen Basketballspieler? Aber ich ja. bin ja auch sportlich begeistert wie kein anderer. Ähm, dann war da irgendein Film, ich habe keine Ahnung, was das war, irgendwas, was im Hintergrund hochkommt und eine Frau, die verstört guckt. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Sieht cool aus. Ähm, Gott, wir haben auf jeden Fall einen Haufen Filme.
0: Ich will ja nicht jetzt alle ansprechen. Wir haben einen Haufen Filme, ähm, aber was wir ja gerade entdeckt haben. Das ist doch das Wichtige, oder?
1: Was haben wir den entdeckt?
0: Ende des Films. Am Ende des Trailers steht available so, for du, ja. 31 days from theatrical release. Das heißt, du kaufst dir HBO Max und denkst dir, yo, ich kann ja. mir jetzt die Filme angucken. Und dann merkst du, der Scheiße, der ist ja schon einen Monat gelaufen, ist nicht mehr da. Genau. Du musst dir eine DVD kaufen. Außer, der
1: ist, außer, dass natürlich schon wieder so lang her, dass der wieder da ist. Das kann auch passieren. Das kann
0: natürlich sehr gut sein. Aber wenn
1: du jetzt einen Monat zu spät bist
0: Aber das, das ist, ist natürlich schon hast. wieder eine sehr kluge Marketingstrategie von Warner, die After-Sales wenigstens mitzunehmen. Wenn man schon jedem Kino vor den Kopf stößt, dann kann man auch wenigstens den Blu-ray und DVD-Markt und äh, jetzt, sagen wir es so, die Lizenzen, also die wollen ja jetzt HBO Max irgendwo rausbringen, aber das ist ja nicht, das ist ja immer noch nicht auf die ganze Welt. Ne? Wir müssen ja immer noch ja. denken, es gibt ja noch so Länder wie China, die sind auch sehr wichtig und die haben meistens andere Lizenzgeber. Äh, läuft nicht so schnell ja, die, HBO Max.
1: Die haben, sich, die haben es ja ziemlich einfach gemacht. Die haben gesagt, da wo, da wo halt HBO Max nicht läuft, kommen sie halt nur ins Kino. <lacht> Easy.
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber hier in Deutschland zum Beispiel, ja, Gai Mei. Kino kommen, weil faktisch ist, sind
1: die Kinos in Deutschland noch bis Januar geschlossen, bis Ende Januar geschlossen. Mal gucken, was danach kommt. Ja, bestimmt werden die wieder geöffnet. Hundertprozentig. <lacht> Ach Gott. Great time to be alive.
0: Naja. Äh, ja. ja. Was halte ich ja. davon, dass ich 31 Tage den Film gucken kann? Also eigentlich, bin ich bin ja meistens ein Typ, ich gucke mir einen Film nur einmal an. Es gibt wenig Filme, die mich so sehr catchen, dass ich sie mehrmals angucke. Das ist natürlich für einen Filmliebhaber wie mich komisch für den ersten Blick. Aber ich denke mir, es gibt so viele gute Filme. Vor allem, ich bin ja, ich bin ja in den 90ern geboren. Ähm, anders wie jetzt irgendwie Leute, die schon 40, 50 Jahre auf der Welt sind und sagen, ich habe alle 80er-Klassiker geguckt, kann ich das von mir nicht sagen. Ja, also eigentlich müsste ich nie einen Film doppelt gucken, weil ich einfach immer irgendwie geil neuen Scheiß habe. Weil kann manchmal habe so ich halt
1: auch das Verlangen, Filme zu, noch mal zu gucken, die ich als gut in Erinnerung hatte und dann nochmal mal bestätigen möchte. Also nur als gut, nicht als mega geil. Ja, für mich gibt es halt nur so, also für
0: mich gibt es halt wirklich nur so Klassiker, so James Bond oder Star Wars oder Herr der Ringe. Ich würde jetzt nicht nochmal auf die Idee kommen, äh, Billionaires Boys Club zu gucken. Nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach Warum? Ich habe ihn gesehen. Äh, es gibt Filme, die sind mittlerweile so verwaschen, dass ich sein nicht gucken könnte und für mich wieder wie neu.
1: Äh, pass auf, ich habe vor kurzem noch mal Shazam geguckt. Die gibt's nämlich auf Netflix. Okay. Ja. Und Finde ich cool? immer noch. Cool. Ja. Ich weiß nicht. Letztes, Im Kino hat er mich ein bisschen umgehauen. Jetzt ist das so. Ich weiß, dass es sehr cool war. Und jetzt finde ich nur immer noch cool. Also. Ich würde noch, noch mal gucken, aber nicht die nächsten paar Tage. Also, ich brauche wieder ein bisschen Pause dazwischen. Vielleicht, ich, ich kann momentan besser andere Sachen gucken. Ich, ja, ich habe hab über
0: die Weihnachtszeit mir noch mal Forrest Gump angeguckt, mein Lieblingsfilm.
1: Ja, guck mal, das ja. Kann oder? man
0: immer mal gucken. Aber. Gut, aber ich
1: meine jetzt, ich meine jetzt, äh, Sam. Den fand ich ja nur gut. Oder fast schon. Ja, ja.
0: Filme, die nur gut sind, die Kuh ich mir nicht an.
1: Ja, deswegen. Manchmal gucke ich mir die dann doch nochmal an. Ich habe auch Dingens nochmal geguckt.
0: Auf jeden Fall, ähm, HBO-Fans ja. müssen stark sein. Sie haben 31 Tage ihren Film zu gucken. Danach ist er weg. Nach Kinostart. Erstmal. Da müssen sie sich entweder einen blu ray kaufen oder so lange warten, bis der wieder auf HBO Max verfügbar ist. Ähm... HBO Max kommt nach Europa, kommt nicht nach Europa, wir wissen es nicht. Sie haben gesagt, sie kommen. Wann wissen wir auch nicht? Wir warten mal ab. Ja, genau. Also, ich würde auch gerne jetzt Wonder Woman gucken, aber wo? Das ist eine ja, gute Frage, Leute. Kino haben zu. Ich HBO erzählen, Max gibt es hier nicht. Ich könnte jetzt hier irgendwie so einen Crack machen, indem ich mir irgendwie, keine Ahnung, US Citizenship besorge und mir dann darüber HBO Max. Nein, es gibt ja Möglichkeiten, okay, wir,
1: wir können, aber. Wir können ganz ehrlich sein. Das Einzige, was Warner mit den ganzen Blödsinn macht, ist den, wie heißt er, den illegalen Streaming-Bereich nochmal ein bisschen anfeuern. Richtig. Weil die Leute sind ja eindeutig gewillt, gewollt, gewillt, ein paar Euros zu zahlen für einen Film, den die gerne gucken möchten. Aber die finden es extrem scheiße, wenn du in deinem Land nicht die Chance
0: hast, einen Film zu gucken. Disney auch schon mit Mandalorianer. Das Witzige ist ja an der Sache, die Leute, also den Leuten ist, wie, wie du schon sagst, das Geld egal, in der Beziehung zum bewussten Schmerzgrenze. Das Einzige, was sie nicht aufmachen möchten, ist Aufwand da reinsetzen. Und stell dir jetzt mal vor, ja. ich könnte mir jetzt HBO Max holen, bloß dann müsste ich ein VPN aufsetzen. Und dann müsste ich über eine Sonder, keine Ahnung, muss ich mir, am, ich glaub, am besten. PayPal geht schon. Ja, ich weiß nicht, ob PayPal geht. Ich ja. habe gelesen, man muss sich hier, äh, Guthaben holen vom amerikanischen.
1: Mit Bitcoins, Robin. Ja, das ist. Mit, mit unseren bitcoin millionen Das ist ja easy.
0: Ja, <lacht> da muss ich auch in meinen Bitcoin-Pocket gehen. Und das ist alles so anstrengend. Ähm, ja. Das hat niemand möchte. Das möchte niemand. Deswegen äh, wird der Raubkopiemarkt wieder ein bisschen an. Äh,
1: Schwung gewinnen. Fachgewinn. Ja. Das ist schon, schon blöd. Aber. Man könnte behaupten, selbst schuld. Ähm, machen, machen wir mal weiter mit, mit den Bildern, die ich aufgeschrieben habe. Nämlich das, was Warner mit ihren Filmen gemacht hat, die 2021 rauskommen. Hat Netflix schon früher gemacht. Die haben mich auch vorgestellt, welche Filme, die im. Also wirklich Filme, nicht Serien. Filme, die in Planung kamen für dieses Jahr.
0: Warner war halt einmal ganz Hollywood drin, ne?
1: Ja, genau, da haben sie gezeigt, ey,
0: wir haben Geld wie Scheiße, wir holen uns einfach jeden ja. Schauspieler. Sie haben sich, also, wir setzen halt weiter ein dickes Ausrufezeichen: wir haben Geld, wir wollen Content und wir holen uns die Schauspieler dafür. Wir machen nicht mehr mit irgendwelchen Dornames, no Serien, bla, sondern wir holen uns jetzt The Walk und ähm, Leonardo DiCaprio etc., etc., etc.
1: Genau. Ja, nicht nur. Also, wir haben, wir haben auch diesen, ihren, keine Ahnung, wie heißt der nochmal, den Film, den die, die, die haben ja auch gezeigt, welche sie eingekauft haben. Hier den Film mit Amy Adams, Hier, der Fenster Fenstergedöns, der letztes Jahr nee, im Sommer
0: raus. Irgendwas. Wo sie den Nachbarn beobachtet und er wird krass umgebracht und dann kommt auf einmal die Sekte bei ihr vorbei.
1: Ja, irgendwie so wie Rare Window, nur halt. Modern. The Woman in the Window. So hieß er. Äh, ja, der. Äh, wir haben. Oh, wie hieß denn jetzt noch um der große Film? Hast du. Die Liste wir leider wir? Wir haben auf jeden Fall Jason Memoirs Film. Es also sieht auch aus wie ein Actionfilm. Wir haben. The, 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 the Army of the Dead. Ist der Zombie-Film? Ihr habt die ganzen Titel von den Filmen. Army of the Dead. Army of the Dead, ja. Der Zack Snyder-Zombie-Film. Leute, wichtig daran ist halt nur zu wissen, dass wir uns keinen einzigen von diesen Namen merken müssen. Wir müssen nur ab und zu mal auf Netflix gehen und gucken, was sie präsentiert haben. Das ist dann ganz dick. Weil das sind natürlich die Filme, die die uns präsentieren. Und das sollen wohl
0: 77 Stück sein?
1: Weil ja, also für so ein paar
0: Milliarden kann man schon ein paar Filme drehen. reden. Wenn ich mich jetzt frage, also eigentlich ist ja ähm, Kino, also dieses Kino ja einfach tot, weil alle Kinos haben hier zumindest zu. Ich weiß ja nicht, wie es in den USA läuft. Ähm, wie es mit den Oscars aussieht jetzt, finden die ganz normal statt und werden ganz normal Filme nominiert und auch ausgezeichnet und ist dann da Publikum erlaubt oder haben wir dann tausend kleine Bildschirme stehen mit den Schauspielern auf ihren Plätzen <lacht> Hat oder ist das einfach eine leere Bühne mit einem Moderator und eine große Leinwand, wo dann der Schauspieler auf der Webcam irgendwie seine Rede hält
1: Äh, ja da fragst du was. Also, ich weiß, dass die verspätet sind. So viel steht fest. Aber, aber was da genau passieren wird, keine Plan. Keine Plane.
0: Na gut, dann warten wir ab. hast du noch was?
1: Ähm, ja, wir können noch eben kurz darüber reden, dass Red Notice deren größter Film werden soll. Das ist, hört sich nach nichts für dich an. Wahrscheinlich wieder einfaches Action-Gedödel von, von Netflix.
0: Ja, das werden wir immer und einmal so und
1: Reynolds und Gelge dort. Aber wir haben noch Don't Look Up, wovon ich tatsächlich gar nichts auf dem Schirm hatte. Sieht einfach gut aus. Ja, man sieht ja nicht viel. Man sieht halt nur DiCaprio und, und Jennifer Lawrence aus dem Flugzeug raussteigen.
0: Nach oben guckend.
1: Nach oben guckend tatsächlich. Ja,
0: schon Aufgabe gefällt.
1: Ja, genau. Keine Ahnung, was das wird. Vielleicht wissen da eine mehr von. Aber vielleicht möchte ich mich auch einfach überraschen lassen. Außerdem, sobald der Trailer rauskommt, weiß ich sowieso
0: mehr. Ja, ich ähm. glaube, man kann sich heutzutage gar nicht mehr überraschen lassen.
1: Nee. Okay, dann machen wir mal weiter mit den Sachen, die ich noch aufgeschrieben habe. Creed 3. Ja gut, ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. So viel ist da nichts Neues. Ah, Creed 3, kennst du?
0: Freue ich mich drauf, ja. Everything
1: hat den Regisseur gewechselt. Nee, äh Ryan Kugler macht das nicht mehr. Dafür macht das jetzt Michael B. Jordan. Ja, okay. der, die Hauptrolle übernimmt jetzt auch Regie.
0: Ähm, Weil, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Also der Ryan Kugler ist jetzt noch als Produzent dabei.
0: Wir haben ja heute über einen Film gesprochen, der nicht so gut war, wo die Hauptrolle auch Regie geführt hat. Oder Pro hat George Clooney produced? Er hat beides gemacht. Also, ja. ich bin am meisten nicht so ein Freund, Freund von, dass einer alles macht.
1: Ja, mal gucken. Mal, gucken, mal gucken. Beim letzten
0: Film war es ja auch nicht mehr Rank
1: sondern da war es äh, Sylvester Stallone, der Regie geführt hat.
0: Ja, da konnte er aber auch gut. Der Film hat sich gut weggeguckt.
1: Genau. Da ähm, ganz schnell, dann, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Erinnerst du dich an Ray Fisher?
0: Fischer, nee. Der,
1: der, der hat den Cyborg gespielt in bei, bei der Justice League. Hat er
0: schon wieder irgendwas gemacht oder irgendwer Ja, nee, der hat doch immer,
1: der hat doch diesen riesen Soft mit DC und Warner. Die haben doch noch
0: irgendwo rausgeworfen, oder?
1: Ja, nee, pass auf, er hat gesagt, wenn ihr den, den ihren Namen einfügt, Na, ich hab vergessen. Josh Whedon. Ja, genau, Josh Whedon und noch einen. Und es hieß so, wenn ihr den einen Typen, also der andere da, Namen vergessen, nicht rausschmeißt, dann könnt ihr mich als, als Cyborg vergessen. Jetzt kam
0: Warner und die haben einfach gesagt, okay.
1: Ja, genau. Die haben einfach gesagt, ja, wir verlängern den Vertrag von dem Typen, den wir haben möchte, weil die Anschuldigungen wohl haltlos seien. Die hatten extra ein Komitee, wobei im Komitee hat er gesagt, nee, das ist nicht... Äh, das trächt an, das ist halt kein richtiges Komitee, die sind halt Geld bezahlt. Es hat
0: also es war keine unabhängige unabhängig, Jury, die da genau. war, sondern da waren einfach irgendwelche Firmen-Dullis aus dem Warner-Konzern, die dann gesagt haben, nö, war nix.
1: Ja, genau. Und das ist immer so eine
0: verzwickte Situation natürlich, Sowas muss ernst genommen werden und aufgeklärt werden. Und, und Warner sagt halt, er macht halt einfach nur eine
1: Szene ich kann es nicht verstehen, weil Ray Fisher macht halt entweder ja, es muss eigentlich was passiert sein, weil warum sollte der sonst so meckern?
0: Gut. Ich kann seinen Kopf nicht verstehen, weil der hat ja keine Grundlage. Wir haben ja von beiden Seiten du? eigentlich keine und er sagt, es ist momentan Aussage gegen Aussage. Da, ja, da gibt es halt momentan viel. eigentlich du kannst dich auf irgendeine Seite stellen, aber du hast halt weder für das eine noch für das andere Beweise. Natürlich hat hat Dwayne Fischer irgendwelche Beweise dafür, dass das gemacht nein. hat? Oder einfach, ich habe es gesehen.
1: Nein, ihnen soll es widerfahren sein. Keine Ahnung, vielleicht will er sich Geld da eher, eher erklagen. Ich weiß es nicht. Er, er hat wohl irgendwie gesagt, der, der Josh Whedon sei ziemlich unprofessionell und er sei wohl ziemlich Mach Ich sag mal ab, so, nur weil du
0: ein war. Arschloch bist, als Produ Producer und Produzent, bist zwar ein Arschloch, aber bist ja noch lange Ah, da soll uns also, irgendwie
1: alles passiert sein. Ähm, Ray Fisher, also ich sag nur, der, der
0: Mr. Nolan alias, ich gebe dir keinen Stuhl, ne? ja. Also, ja, ich würde dann auch sagen, du kannst kind mich als Nächsten der Protagonist aber ganz schnell rausschmeißen.
1: Vielleicht, vielleicht ist der Ray Fisher auch einfach nicht gemacht für den Job. Weil immerhin ist das sein allererster Film, sein
0: allererster größerer Film. Es gibt ja eigentlich nur zwei Varianten. Entweder ist eine Diva und regt sich auf für nichts. Oder das war. Wir wissen es genau.
1: nicht. Ja, das ist das Problem. Aber ich verstehe nicht, warum er sich so aufregen sollte. Ich, ich, es muss ja schlimm was passiert sein, weil der zerstört damit ja eigentlich nur sein komplettes Dasein als Schauspieler. Ja. Da muss ja was passiert sein. Oder der ist halt wirklich hohl wie eine Nuss. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
0: Wir werden deswegen. es wahrscheinlich in der Zukunft erfahren.
1: Ja, wie gesagt, die Möglichkeit besteht halt nur darin, es ist was passiert, oder Ray Fisher ist hohl wie eine Nuss. Richtig. Und wir wissen es nicht. Ähm, äh, Ray Fisher ist auf jeden Fall nicht mehr bei Warner. Das war, das, was ich jetzt sagen wollte. Die haben gesagt, ja, du warst eigentlich für einen Flash, also für eine große Rolle in dem flash film geplant. Jetzt nicht mehr. Pech gehabt. <lacht> ja, jetzt ist er halt nicht mehr dabei. Ähm, dann haben wir noch zwei Sachen, eine Sache. Ne, zwei. Ähm, und zwar Darren Aronofsky. Den kennst du ja vielleicht noch.
0: Mhm.
1: Das ist Der Regisseur von Requiem for a Dream. The Wrestler. Black Swan. Mother. Ähm, der, macht ein, der hat Brandon Fraser für seinen neuen Film verpflichten lassen. Sein neuer Film heißt The Whale. Der Wahl. Und Brandon Fraser kennst du vielleicht auch noch. Dass der von die Mumie, also die alte Mumie, Teile. Vielleicht erinnerst du dich an das Gesicht von denen. Ähm, der war ganz lange weg von der Bildfläche, hatte nicht mehr wirklich viele Rollen. Ja, ja,
0: natürlich kenne ich den, natürlich. Ja, Okay, den habe ich echt ewig nie mehr gesehen.
1: Genau, und deswegen ist das cool, dass der nochmal weil Ich mag, ich finde Brent Fraser ganz sympathisch. Ich glaube, die letzte große Rolle, an die ich mich erinnere, ist halt aus Doom Patrol. Da synchronisiert er aber mehr oder weniger nur ein. Ich weiß nicht, ob der da auch unterm Kostüm sitzt. Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, und in dem, in dem Film The Whale äh, basiert auf Bühnenstück oder Theaterstück, ähm, in dem sich die Hauptrolle fressen möchte. Warum? Weiß ich nicht. habe mir ein Theaterstück nicht angeguckt, aber das ist so eine Grundprämisse. Yeah. Battenfeld ist an. Wohl irgendwie unzufrieden und will sich totfressen. Ja, mal gucken, was passiert. Das könnte so ein, so ein... Wieder ein richtig tiefes Drama werden, so wie in Richtung Recreation for a Dream oder The Wrestler. Vielleicht wieder sogar so ein Psychodrama. So eine Art Black Swan wieder. Ja, mal gucken. Also, das könnte schon wieder interessant werden. Ich hoffe, der macht da keine... Allegorie raus. Kein Lust drauf. Nicht mit so sowas. Ähm Und letzte News, ich glaube, die haben ja aber auch schon mal haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Resident Evil eine Netflix-Serie bekommt? Ich glaube schon. Genau. Ich Jetzt gibt es noch mal
0: die Tatsache,
1: Resident Evil bekommt einen Film. Dann auch wird. noch.
0: Mit Mila Jovovich in der Hauptrolle.
1: Nee, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht>
0: ähm,
1: Reboot, was ziemlich nah an der, an der Spiele-Story sein soll. Also Resident Evil jetzt mal richtig. so In dem Sinne. Also, ich bin der einzige
0: Mensch, der noch nie einen Resident Evil Teil gespielt hat.
1: Du hast noch nie einen Resident Evil Teil gespielt. Hast du mal einen Resident Evil Teil gesehen? Ja, ja ich kenne
0: den neuen, ich kenne Teil 7, ich kenne auch die alten, aber... Also, die Alten sind mir zu ungruselig. Früher war das halt cool. Heute ist mir das einfach nur, das ist mir zu alt.
1: Ja, ich finde, das ist so, 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 so ein, so Speedrun-Game geworden, ne? Ich bin nämlich bei Resident Evil auch nur noch
0: immer mit so, guck mal, wir haben Resident Evil durchgespielt in einer halben Stunde. Oder jo. so. Also ich, aber ich weiß zum Beispiel nichts. Ich weiß bloß, eigentlich ist immer das Gleiche, da ist dieser Umbrella korb und dann sind da Zombies und am Ende ist man in irgendeinem Labor und dann geht man raus. Ich kann dir mal, ich kann dir mal so, eine,
1: so eine Zusammenfassung zusenden, weil ich gucke ja, mir lieben gern diese irgendwelche Spiele.
0: Ja, aber rein ist die, die denn die spannend?
1: Ist komplex, auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen, es ist diese eine Akademie, die versucht Supersoldaten zu züchten. Oder und sie so verkacken Art jedes Mal. Und verkacken. Nee, die, ist nicht, die verkacken nicht jedes Mal, sondern. halt dumm. Die versuchen halt, jedes ja. Mal einen krasseren zu machen, aber können ihn nie kontrollieren. Bis sie dann den kontrollieren können, aber den trotzdem nur für Böses einsetzen. Irgendwie so war das. Ich meine, es gibt sogar in Japan Bühnenstücke zu Resident Evil. Ich kann immer so ein richtig langes Video dazu schicken, wenn ich das finde. Ähm, dauert drei Stunden oder so. Da geht einer komplett durch, was, welch, wie die Teile alle mit zusammenhängen und was, also wie die Geschichten. Ah, Resident Evil ist halt gigantisch. Ich, ich gucke mir den irgendwo wieder an, selbst spielen tue ich die nicht, weil da ist mir mein Geld irgendwie nicht ganz wert. Naja, ähm, ah Resident Evil bekommt zu seiner Serie auf Netflix, die nicht sehr viel mit. Und dem... Ohne Melajovowicz fehlt nichts bekommt er nochmal ein Reboot. Vielleicht Soll auch mehr Richtung Horror sein. Also die soll jetzt soll tatsächlich ein Zombie-Horrorfilm werden. Ja, wollen und wir das?
0: Also alle Leute sagen mir, Zombie-Filme sind voll langweilig. Aber dann bei Resident Evil sagen alle wahrscheinlich mit ihrer Nostal äh, Nostalgie-Brille oder bei Army of the Dead, oh, das wird aber wahnsinnig cool. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das so wahnsinnig cool war, weil Zombie-Filme sind also, bis jetzt immer gefloppt, weil die keiner mehr sehen will.
1: Also, wie gesagt, ich finde Zombie-Filme auch immer noch schwach. Ähm... Ich hoffe, dass sie da Resident
0: Evil ja, Zeit, aber Bei Resident Evil hast du ja, hast ja die Standard-Klischee-Zombies vor dem Herrn, Langsam schlurfende genau. Typen. Ich hoffe einfach nur, weil es geht halt um diese
1: Menschen. Da, wo diese gezüchtet werden. Und das kann eine ganz gruselige Angelegenheit sein. Mit so einem Geist aus. Ich hoffe mehr, dass das so eine Richt so Richtung Haunted House geht. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht ja was.
0: ich mochte den Trash-Faktor von der Resident Evil-Film eigentlich immer gerne. Was ich
1: viel lieber verfilmt haben möchte, ist Alone in the Dark. Also oh. den richtigen Alone in the Dark, nicht den Kack Alone in the Dark, den Dingen schon mal gemacht hat, sondern den richtigen Alone in the Dark. Ganz gut produziert. Da hätte ich wohl Bock drauf. Aber ich glaube, Alone in the Dark ist eine deutsche Reihe, ne? Deutsche, nein. Das Spiel ist ein deutsches von einem deutschen Studio. Weiß ich aber gar nicht. Ähm, die hat mir auf jeden Fall mal sehr gefallen. Aber das dauert ein bisschen.
0: Müssen muss den halt Fact checken.
1: Ob Alone in the Dark ein deutsches Videospiel ist. Wieso also also finde ich denn nur den Film? Äh,
0: der Film ist auf jeden Fall deutsch. Von Uwe Boyle, ja, das muss man ja. bewusst. <lacht> ähm, Alone nee. in the Dark ist... Ja, nee, ich schon sagen. Alone in the Dark ist von Infogramm, Johannes, das Franzosen... Ja, das Wusste ich doch. Ich, ich habe schon die ganze Zeit gesagt, muss französisch als, sein. Als
1: die das Spiel entwickelt haben, war Frankreich Deutschland, Robin. <lacht> das ist ja auch schon 100 Jahre alt. Na,
0: 1992?
1: Ja, sage ich doch.
0: Ich dachte, er hat deutsche Wurzeln. Na gut, dann nicht. Wenn ich, einen Film, wenn ich ein Spiel gerne haben würde von so einer alten Serie, dann wäre das... Ähm, Postel einfach nur zu sehen, wie man da einen Film rausmachen kann, ohne jede Bevölkerungsgruppe auf dieser Erde zu triggern. Ähm, von Poster gibt es auch einen Film. Ah, ist er auch von Uwe Boll? Ja. <lacht> oh mein Gott, dieser Mann <lacht> einfach. Warum hat er das gemacht? Ich weiß nicht. Einfach nur, weil er jede jede Gruppe Menschen triggern wollte. Oh mein Gott, ich sehe das Poster. Da Verlangt man 3,99 für und 79 der Nutzer hat er ja sogar gefallen. Oh mein Gott, Jetzt sind halt andere Leute, andere Filme. Wobei ich weiß nicht, wie viel Post ja schon Spiele fast Spiele mal. Wir müssen oder? irgendwann mal. Wir, wir haben ja schon mal über Videospiele geredet, glaube ich. Ja, ich glaube, das müssen wir noch mal machen und, mal und gehen dann und gehen dann einmal so fünf richtig schlechte durch.
1: Also wir bleiben einfach bei Uwe Boll. Ja, wir können einfach wir fünf einfach Uwe, Uwe
0: Boll. Ich finde es auch gut, dass das Hauptplakat, also es gibt ein Plakat, wo er einfach mit der Katze als halt Schalldämpfer ist. Ja. Und die Katze ist einfach so richtig schlecht drauf gefotoshoppt auf diese Waffe. Genial. Boll hat auch Farquay gemacht, ne? Ja, mit Till Speiger.
1: Ja, faszinierend.
0: Ähm,
1: ich möchte mein, trotzdem, er er einen
0: film gemacht? Das glaube ich nicht. <lacht> Fehlt eigentlich gut. noch in seinem Portfolio. Ja. Nee, aber ich bin, ich verstehe halt, also jetzt nochmal zum Abschluss. Ähm, ich verstehe noch nicht so ganz, wieso die ähm, ganzen Filmemacher eigentlich halt so versessen sind von so unfassbar ausdifferenzierten Story-Games-Spiele zu machen. Last of Us, ähm, hier, wie hieß es, Assassin's Creed, dann ähm, hier mit Tom Holland, Uncharted. So, dat, also da spielst du lieber das Spiel, das ist doch wie ein Film, bloß mit ein bisschen Interaktion. Brauche ich da einen okay. Film von? Das ist ja wie ein Downgrade.
1: <lacht> Vielleicht wollen die einfach keine Arbeit haben. Vielleicht wollen, denken sie sich, die Geschichten sind gut. Keiner spielt Spiele. Wir müssen das eher für ein anderes... Dann will Strukturen ich doch lieber sowas wie
0: äh, wie WoW oder ähm, Diablo. Irgendwelche Spiele, wo es halt coole Cinematics und wo, wo die Geschichte halt oder zu irgendwelchen Strategiespielen oder so, wo man dann einfach nicht so lebt. So, erstens ja, muss ich dann nie ja, bei genau. den Fans entschuldigen. Du musst halt dich an die Charaktere und so ungefähr halten, aber du musst dich nie daran entschuldigen. Ähm, oh nein, das sieht aber gar aber nicht bei, so bei aus.
1: WoW hat auch keiner gemeckert, oder? Aber da haben und sie das VW sah VW nicht haben ganz gut Mann aus.
0: VW. Ich fand das sah ganz gut aus. Ach, also, es gibt VW, da gibt wahrscheinlich irgendwelche Giganerds, die dann ja. sagen, sagen: Ah, die Plattenpanzer rechts davon, der ist aber ja, nicht richtig bemalt. Willst du, willst du wissen, was man da bemängeln kann? Hey, ich da gibt es so viel, was du bemängeln kannst, weil loretechnisch passt dann eigentlich krass, fast.
1: Ja, passt schon. Da gibt es aber tatsächlich doch ein paar Sachen zu bemängeln. Aber wie gesagt, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich möchte auch gerne einen zweiten und einen dritten Teil von haben, weil dann hat er Duncan Jones gesagt, dann ist seine, sein Gedanke davon also Es muss
0: halt eine gute Mischung sein aus nicht zu krassen Storyspiel, also nicht so ein. Ähm, was haben wir da? Wie ist aber das Spiel hier, was jeder so gefeiert hat, äh, nicht? Äh, mit diesem Zeit, mit diesem Mädchen, was da super linear ist, die Geschichte. Mädchen, was super
1: linear ist? Es gibt viele Geschichten. Ja, so ein Mädchen, Adventure,
0: Adventure. Das einzige Adventure, wo überhaupt noch Leute spielen. Neben den Telltale-Sachen. -Tale äh, äh. Ach so, Life is Strange. La life is, life strange, is Strange, genau. So was nicht, weil das zu storylastig ist. Ja, das ist schön, aber nicht als Film.
1: Ja, nee, das funktioniert halt als Film. Aber schon da, du brauchst da nicht extra nochmal einen neuen Film für machen. Genau. Und nicht
0: zu runtergedummt wie zum Beispiel ein Postal oder auch du kannst keinen Counter-Strike-Film machen. Was willst du denn machen? So. Okay, das muss halt so eine die, gute Mischung sein. So ein Jack und Dexter-Film. Äh, oh, Was?
1: Jack und Dexter, ja, das hat wer Aber Jack und Dexter ist auch schon storytechnisch hart.
0: Ja, dann Ratchet Clank-Film bloß sind gut.
1: Welch und Klink hat schon einen Film.
0: Ja, du sind gut.
1: Ja, aber überleg gerade, was wäre denn, wär denn schon eher Warte, was ich hätte sehen wollen wir. Ein Super
0: Mario-Film in Gut.
1: Alter, gab es nicht,
0: gab's nicht mal ein Konzept, dass die die serie machen wollten? Ja, Blizzard hat doch ihre eigenen Studios. Hast du da schon irgendwann mal wieder was von gehört? Nee. Ja. Keine Ahnung, Blizzard, Wollt, den gibt es gerade nicht. Wir so. wollten auch Starcraft doch irgendwas machen. Und auch, ich, ich weiß nicht, kriegen wir irgendwann mal eine Halo-Serie? Ich bin mir da nicht so <lacht> sicher. Halo, stimmt da gar Ja, also, <lacht> das kocht schon lange in seinem Topf. Ja gut, das zum Thema Videospielverfilmung. Siehst du,
1: wie stehst du zu Rainbow Six?
0: Kommt dann Film zu, oder was?
1: Eine Serie... Jessica Castane und Jack oh, Ich weiß
0: nicht, ob da überhaupt genug Fleisch dran ist. Das wird halt so ein, so ein Uwe Boll-artiges... Division. Division
1: war das, glaube
0: ich. Ja, okay, das, geht das, hat das schon Ding eher, ist. bloß... Ja, Division wird vielleicht gehen, bloß der Boss hat hier wieder ein riesiges Produktionsbudget, weil du musst halt eine Postapokalypse machen.
1: Ja, 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 ja. Mal gucken, Mal gucken wie Monster Hunter nachher so abliefert. Oder Mortal Kombat, der wird auch noch interessant. Wie gesagt, die, die fallen und sterben mit jedem, mit jedem, mit jedem Spiel,
0: Film, ne, Filmspiel. Naja, ne, wie heißt das? Ich würde mich ja wünschen, dass jemand mal Stalker verfilmt. So ein schön, von, von mir aus so ein russischer äh, Filme. Stalker gibt's schon. Ja, in gut. <lacht> Wenn ich von solchen Sachen rede, dann immer in gut.
1: Ey, der ist einer der besten Filme, die es gibt. Aber. Du möchtest so einen so Action-Stalker haben und das ist bisschen. Also, halt ich genau will schon
0: die, was, was die Welt richtig einfängt. Also, das ist nicht schlecht. Aber möchtest, das war schon möchtest, sehr low budget. Du möchtest einen, einen Stalker haben, der,
1: der nicht auf das Buch basiert, sondern eher auf das Spiel.
0: Ja. Okay, weil der Film basiert ja auf das Buch. Ja, ich habe den Film ja gesehen, das ist ja so ein Font-Footage. Nee, nee, ja, das, von war, Footage. Das, war,
1: das, war, das war was anderes.
0: Ne, das war Shadow Bill Diaries, ne?
1: Shadow Diaries. Ich meine, Stalker tatsächlich. Äh, Der von Tarkovsky. Ja, den habe ich Der, auch gesehen. Der so richtiger Kunstfilm. So äh, mit 10, die 5 Minuten stehen gelassen werden und so. Also eigentlich nichts für uns, aber das gibt's da gibt's echt Fans frei. Hat auch schon irgendwie was. Ja, gut, aber die, die, die Idee hinter Stalker ist ja auch ziemlich cool mit den. Oh, ich habe Post bekommen. Oh, wir können
0: nächste Woche über, über Casted in the Sky reden. Da freue ich mich drauf. So, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Die <lacht> ja. Uhr läuft hier immer weiter. Wir sagen auf Wiedersehen ähm, bei der ersten Folge, ersten regulären Folge dieses Jahr. Nächstes Mal gucke ich, vielleicht finde ich ja irgendwas Japanisches, was jetzt in diesen komischen
1: in Japanuari Japanuari, Japanuari
0: passt. passt. Was könnte denn der Februar sein? wenn man irgendwas mit dem Februar machen würde.
1: Also der Mai war der Mai of Pain. So habe ich den damals immer genannt. Da habe ich nur Scheißfilme geguckt, um die ganzen guten und um die ganzen normalen Filme besser wertzuschätzen. Aber das habe ich seit, mache ich seit zwei Jahren nicht mehr. Also ja. too much pain. Aber wenn du irgendwann mal einen Grund haben möchtest, Postel zu gucken,
0: im Mai. Im Mai. Ja, wir gucken mal. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann gebt uns doch eine nette 5 sterne bewertung bei iTunes. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Keine Ahnung, was sind eure Lieblingsspieleverfilmungen? Schreibt sie uns gerne. Schreibt sie uns in die Kommentare bei unserer Webseite www.medienkneipe.de oder kommen Könnt ihr unter aktuellen Folge in Kommentaren gerne Feedback hinterlassen oder ähm, Anregungen schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und ihr bleibt weiterhin gesund. Bis dahin, euch noch eine schöne Woche und tschüss! Tschüss!